0: para telefonar e conversar é. é da Praça da Figueira é. dos Jardim Zoológico?
1: Prova Oral, um programa para gente nova.
0: A vossa atenção, portanto, para o programa Prova
2: Oral.
0: Nelson Nunes encarou a morte de frente e escreveu-a. Então ela, a
3: morte, levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou a carta
0: de cor violeta. O que acontece quando os outros, à nossa volta, morrem? O fósforo comum, o fósforo de todos os dias, que fazia arder a carta da morte,
3: essa que só a morte podia destruir.
0: Pode a morte ser algo belo? E como aceitá-la?
3: A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem... E sem compreender o que lhe estava a suceder, ela, que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia-se
0: suavemente as pálpebras. Esta segunda-feira, enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal, às 19 horas na Antena 3. atenção no estúdio. <risos> Falar sobre morte, não é? Ah, sim, sim. Uh, ouvintes da Provara, antes de tudo, uh, bem-vindos. Uh, dizer que Nelson Nunes é o nosso uh, convidado. Nelson Nunes já veio aqui uh, por diversas vezes, normalmente uh, falando de assuntos mais leves do que este, Simples. nomeadamente gastronomia, não é? Humor, uh, deixa lá ver mais. Uh, ah,
3: violência doméstica também não fiz. Ah, e. Isso e... também foi durinho, uh, foi, foi. Tareia nas redes
0: sociais, também já aconteceu? Um bocadinho mais leve, mas não tanto, vá ah, com, este, com, este, com este livro, por exemplo Isto é um livro que à partida não leva tareia nas redes sociais uh... É difícil não, não É um não tema posso... demasiado sensível a alguém O que é que as pessoas vão dizer Sim, Apá, sabes uma coisa Eu
3: tenho que confessar uh, Normalmente a reação imediata é Eu digo que escre... estava a escrever um livro sobre a morte Ou que escrevi um livro sobre uhum. a morte E as pessoas dizem Ai, que horror Olha, é verdade A minha tia morreu Há 10 anos e foi muito giro o funeral Porque fizemos isto e aquilo E depois as pessoas, sem que eu pergunte nada Estão 15 minutos a falar sobre a morte e, Ou seja, elas têm uma repulsa inicial E depois têm muita coisa para dizer
0: porque, porque é que achas que as pessoas não gostam tanto De falar sobre, sobre a morte? Que é algo uh... triste, não é? Que, que, é, algo que, que é traumático uhum, Sim uh... Há muitas pessoas que têm medo de morrer ah, uh... no, no... no fundo acho que todos, todos temos, não é? Sim, sim, eu diria que sim hum... não, Eu acho que 95% das pessoas uh, 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 Dizem in, invariavelmente a mesma, a mesma resposta Que é, as pessoas não têm propriamente medo de morrer Têm, têm medo da forma como, como morrem Sim, da decadência, de, a, de ficar doente exatamente, ah, exatamente. Morrer subitamente por exemplo. Sim, sim uh... Não deve ser mal morrer de é pá não faço ideia
3: não, ninguém voltou para explicar também Devia uh, haver, também. haver essa possibilidade de alguém
0: explicar-te assim Devia É haver. uma boa morte
3: Já agora deixa-me fazer esse preâmbulo Este livro não é sobre esoterismos e coisas uhum. É só sobre o impacto que a morte tem, tem nos vivos que ficam Ou seja, lidar com o luto uh, Pessoas que quase morreram num desastre Sei lá, de carro ou assim uma coisa E isso fica... Volta, não é voltaram Mas o, a história em causa é do, é do Vasco Varão Que é um ex-futebolista que teve um acidente de carro e esteve três semanas em coma E depois acordou e, e recuperou Felizmente, e está ótimo um, E que impacto é que isso tem num, num, Essa proximidade com a morte O que, que, que é que ela O que é que ele se lembrava? Nada, nada Isso também é muito engraçado que A gente tem aquela ideia sempre Aquela imagem do, do túnel E uma não sei o hum. que, da luz ao fundo do túnel lá, lá Ele diz, não, eu, eu senti um grande baque no carro Apaguei e quando acordei, tinham passado três semanas e eu estava
0: numa cama do hospital. Lembro-me ter feito a mesma pergunta ao José Pedro Gomes, uhum. se bem te recordas, sim, há uns sim. anos ele teve em palco, ele teve um, um acidente uhum. Uhum. E, e eu fiz-lhe essa pergunta porque ele ficou ele ficou vários meses. Sim, eu lembro-me que aquilo foi... Foi há algum tempo, sei. foi um tempo considerável, não sei quantos meses é que terão sido. Sim, um, mas dois, foi o este... todo em coma. Não me lembro Não faço ideia, mas, mas eu lembro de lhe fazer essa pergunta Ele dizia que não se lembrava de rigorosamente nada Pois, pois é, um shutdown Houve sim, aquele, sim. Uh, uh, aquele dia, aconteceu-lhe aquilo uhum. tem, tem uma vaga ideia Mas depois não se lembra de absolutamente nada aquele, uhum. aquele período em que lá esteve Sim, sim, sim
3: é isso mesmo Bom, mas dizia eu que, que o livro é sobre Essa manifestação da morte nos vivos Ou seja, lidar com luto uh, Com a perda de, um, de uma mãe Uma perda de um filho um, uma doença terminal, ou seja, um prazo de validade muito uh, realista, não é? De daqui a 18 meses o senhor já não vai estar aqui. Uhum. Uh, e como é que se vive assim, não é? Uh, e por isso... Como é, como é que será a reação de, uh, das pessoas, não é? Sim. Neste caso... Tu conheces, conhecias. Sim, sim. É o Tiago André
0: Alves. Uhum. Uh... Aliás, dedicamos este programa ao Tiago André Alves. Sim, e o livro é-lhe dedicado também. Uh... Na verdade, quando o fazemos, estamos a dedicar uh, o programa... Uh... <risos> Estamos a dedicar às pessoas que gostam do Tiago André Alves Porque ele não vai ouvir isto, né? uhum. ele morreu é Mas, mas uh, 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 houve uma altura na minha vida Que eu não... não... Foi uma, uma altura que durou muito tempo uh, Em que eu não ia a franarais Não ia a franarais porque aquilo mexia comigo Demasiado Mexia de... como? Mexia, achava aquilo... Uh, pá, é... Para mim era, era dramático uh, Era demasiado dramático, era demasiada tristeza eu não... E, e, e eu, uh, eu dizia assim E a pessoa que morreu também não... não, não, não não vai Sim, perceber, não sabe, não, sabe, não é? Não sabe. Uh, mas depois percebi o quanto é importante de, uh, Se ir aos funerais justamente para os que ficam uhum. Os funerais são para os que ficam Não é... Tu, 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 tu ali, mais do que homenageares a pessoa que morreu Estás a... a, a de certa forma também estás a, a, a dar um abraço Aos, aos que ficam Sim, Porque exatamente. são esses que vão sentir a dor uhum. Não o morto uhum. Porque Sim. morreu a pessoa eu, eu, eu tenho uma ideia que, que está
3: no, no livro Tu que és o homem das ideias, acho que vais gostar ah. desta Então... Eu proponho que nós façamos pré-funerais A toda a hora Tipo uhum. assim, assim um... Para perceber como é que vai ser o nosso funeral Não exatamente uh, Repara, quando nós fazemos o um elogio fúnebre Ele serve para quê? Para nós dizermos que somos muito boas pessoas uhum. Ai, que eu... aquela pessoa Um homem excepcional Uma joia de moço Mas, na verdade, nós estamos a fazer um auto-elogio Estamos uhum. a dizer, eu via isto nele Portanto, eu sou ótimo
4: uhum.
3: E ao mesmo tempo Estamos a, a falar uns para os outros Nós os que perdemos a pessoa Mas quando fazemos os e o fundo A pessoa que está a ser homenageada Não faz a menor ideia do que é que está a acontecer E até digo mais Muitas pessoas que lá vão falar Provavelmente não sabem Que não sabiam e, oh, Desculpa, estou a confundir Fiz ao contrário A pessoa que morreu não sabia Que aquelas pessoas achavam aquilo dela uhum. não é? Se nós fizermos pré-funerais as pessoas vão fazer os elogios fúnebres e dizem assim Este gajo é incrível, não sei quê Porque uma vez em 97 Quando nós fomos uhum. ao concerto no... E o pré-morto diz assim Pá, eu não fazia ideia que esta pessoa se lembrava disto eu não fazia ideia então, isso é mentira isto isso é mentira ou isso ou isso isto não aconteceu nunca então ah, aquele badameco,
0: <risos> que odeia. agora vai para ali para o público e dizer bem de mim mas que é isto Estás a ver eu tive a oportunidade de contar aqui uma <risos> história que foi uma história real a propósito de um olha de alguém que, que, que morreu que eu conhecia bem uh, que era o José Pinho uhum. da de ler devagar uhum. uh, e uh, Houve, houve Houve todas as, as cerimónias fúnebres E no, 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 numa delas um, Antes mesmo do funeral em si O, o caixão estava lá E colocaram um livro Ali em volta do caixão Do Karl Marx E estava lá uma amiga dele Que disse assim Pá, Se ele estivesse vivo ele nunca iria gostar de estar assiado Quem é que colocou ali aquele livro? Eu sei, eu sou amiga dele E eu disse assim, mas se estás tão incomodada Vai lá e tira o livro E ela foi lá, tirou o livro E acho que eu pus para trás Para as não verem Porque repara, imagina que Tu morres e que vai lá Alguém põe um cartaz de chegar a dizer Sempre apoioi Pois pá, estás morto E de repente as pessoas Não são era não sou, <risos> Deus me livre, Deus não. Mas, não acredito nela mas, mas... mesmo depois, ah, temos que falar só não é? Va -va -me mas vai. mesmo depois de, 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 de morreres, uhum. hum, devia haver alguém, e há de certa forma, são as pessoas que gostam de ti, que te defendam. Sim, sim, sim. Não é? Sim.
3: Uhum.
0: Mas, mas eu, eu acho que. Pode toda... ser, ser vilipendiado depois de morrer. Mas eu acho que todas as pessoas que me conhecem
3: só conhecem assim uma fatia do que eu sou, não é? Uhum. E portanto. Nesse caso é muito escabroso, porque eu faço muito, faço sempre questão de dizer que não sou do chega, não é? Mas, <risos> mas sei lá, servem uh, uma salada de pepino no meu funeral. Sim. Não sei se há muita gente a saber que eu odeio pepino <risos> e que não ia dizer, Ei, mas alguém gostará. Estou aqui a, adorava a gerar, mas... Ele adorava pepino, ele adorava? Ele ah, levantava a mão e
0: dizia assim: de <risos> Daniel Carpeto e Pedro Souza casaram-se. Bem, na verdade, juntaram-se para um espetáculo de stand-up Onde vão testar piadas novas Mas pela primeira vez O que está por detrás de pessoas que usam jardineiras Tenho o grande talento de meter em situações embaraçosas À frente de mulheres que quero beijar O que pensam eles sobre os problemas do mundo?
3: Crianças feitas por inseminação artificial Deviam
1: vir com uma etiqueta no braço a dizer Feita à mão
0: Não percam piada esta terça-feira, às 19h, na Provaral. É, mas isto é amanhã e hoje estamos a falar com o Nelson Nunes a propósito de um livro que agora sai e que se chama Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal. De resto, e curiosamente, dia 16 de setembro, vai ser lançado uh, na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês, portanto no piso 6 uh, uhum. do Corte Inglês aí em Lisboa, por Bruno Gueira e também por uma outra pessoa a Susana Moreira Marques, que já cá esteve, uhum. uh, justamente a falar sobre morte, Exato, num livrinho então... pequenino que ela escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, por causa de não temos trazido assim todos livros deles. E, e, ah, é, e, sim, acho, desculpa estar a corrigir, acho que é da tinta da China. Esse.
3: Agora é na hora da nossa morte. O da, o da Fundação Francisco ah. Manuel dos Santos é sobre maternidade,
0: se não me engano. Talvez, talvez, se calhar, passar aqui a fazer que é Sim, mas eu lembro-me sempre de, 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 de lhe fazer essa, essa pergunta: o que é que as pessoas num, 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 num estado já final uhum. uh, se preocupavam? Ela falou com, 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 com várias pessoas em cuidados paliativos e ela dizia-me que a grande preocupação das pessoas era morrerem com coisas resolvidas isto é, uh, fazerem as pazes com o irmão uh, com o qual não, 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 não falavam, uh, tratar de um assunto pendente que era importante estarem uh, resolvidos vidas e falarem sobre aquele assunto em particular uhum. é, E uh, eu lembro-me sempre disto É,
3: é curioso porque num dos, num dos capítulos do meu livro Eu entrevistei a Ana Catarina Infante Não sei se uhum. conheces Ela é doula da morte Ou seja, ela acompanha os momentos finais de uma pessoa Seja uh, num, numa unidade De cuidados paliativos, seja em casa uh, E faz acompanhamento ela não faz nada, quer dizer, não é suicídio assistido Nem eu tenho nada, e não estamos a falar disso Estamos a falar do acompanhamento daqueles instantes finais
0: uhum.
3: uh, E ela está com uh, a família da pessoa Com a pessoa E o que ela diz, curiosamente, é que Há muita agitação quando não há uh, e, é, e é muito difícil esse processo de morte Quando há coisas por resolver E quando as coisas estão resolvidas Aquilo acaba por ser assim, um momento de comunhão muito bonito Aquele final porque as pessoas estão todas, de facto, em paz e vão descansadas e é triste, claro, claro que é triste, porque é um fim e é uma despedida sem retorno, não é? Uhum. Mas, é... Mas o que ela diz é que isso é bonito e é bonito essencialmente por causa disso, porque quando as coisas estão, de facto, resolvidas,
0: há outra tranquilidade. Curiosamente, tu, a da altura, falas sobre as crianças e a... E, e a forma como muitas crianças uh, Só da altura é que percebem Que a morte é irreversível uhum, não é? Uhum. A irreversibilidade para as crianças É muito difícil de entender uhum. não é? Quem me conta essa história É a, é a, a,
3: a pedopsiquiatra Madalena Gomes Sim. E ela diz que há várias Técnicas para explicar a morte às crianças Isso está também aqui hum. explicado no livro E essa ideia Da irreversi... irreversibil... irreversibilidade Irreversibilidade Isso acho exato, exato. Uh, é... Pode ser explicada, por exemplo, com um balão hum. Que se a criança Um balão com um hélio Se a criança soltar o balão Ela percebe que perdeu o balão para sempre E aquele choque É verdade que a criança vai chorar, etc Mas é um bom mecanismo para Uh, compreender esse conceito uh, E ela faz isso com, com outras, outras coisas Por exemplo, um, houve um exercício que ela me contou Em que eles mostravam à criança um, a criança A um conjunto de crianças Um passarinho morto uh, explicavam, introduziam a ideia do, do, do conceito da, da morte uh, E o que ela dizia é que Ao contrário dos adultos As crianças lidavam com a coisa com muito maior naturalidade Percebiam que, que o animal estava morto não é? uhum. Guardavam numa numa caixinha com com assim com umas folhagens e umas penas, etc e, e faziam-lhe assim, uma espécie de um ninho ofereciam-lhe coisas e, e falavam daquela daquela ave como ela era bonita, etc ah, e o que esta pedra psiquiatra diz é que muitas vezes nós lidamos com muito choque de uma forma muito chocante perante a morte ah, porque não estamos habituados a ela e que se nós formos educados de uma forma suave, mas com a morte, com uma relativa presença na nossa vida e com a ideia da morte, uh, estamos mais habituados e esse choque perante o desconhecido não é um. Ou seja, não é um desconhecido assim tão grande, é uma coisa que já nos é mais ou menos familiar e por isso, como estamos
0: mais familiarizados com a coisa, o, o, o impacto é, é, é. Pronto, é um bocadinho menor. Vai. Ouvintes da Preval, queremos agora então que falem, no dia de hoje, sobre morte. Como é que. Como é que equacionam a vossa morte? Que mortes foram importantes à vossa volta? Qual o impacto que elas tiveram? E como é, que... como é que procuraram consolo? Como é que se procura consolo numa morte? Ora, consolados, estaremos nós se nos ligarem. A melhor mensagem que recebermos vai ganhar um livro igual a este que está em destaque no programa de hoje. Chama-se Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal. O novo livro de Nelson Nunes. Aprendi com este livro que uh, por dia morrem uh, espera lá como é que é, morrem 150 mil pessoas todos os dias. Portanto, 60 milhões de pessoas morrem todos os anos. Uhum. Em média, vá, sim, sim. Olha, é morreu mais uma, neste momento. Sim,
3: pois, é fazer as contas por segundo, não é? Por acaso não fiz? Isto é... por segundo sim. é, pois, deve ser imenso, deve ser
0: para aí, sei lá, 10? Não. Mais? Não sei. É, são muitas pessoas a morrer. É fazer as contas, não, para, como diz para... para... sim. Os sim. <risos> morrem muitas pessoas, não é? Mas também nascem. Sim, 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 sim. Dependendo das zonas do, do, do planeta uhum. nascem mais do que morre. Ok, mas o seu nascimento é sempre uh, celebrado e a morte uh, não, não é? Sim,
3: se bem que há, há... Epa, por acaso se...
0: eu agora. Em, algo, é que... em alguns, há... alguns países a morte é celebrada, não é?
3: Sim, e há, há uma tribo, uh, eu acho que é na América Latina, não tenho a certeza, que faz ao faz o contrário. Ou seja, quando a pessoa nasce, uh, eles antecipam que vai ser uma vida de sofrimento. Com alguma razão, uhum. uh, e, e choram quando há uma criança a nascer, e quando a pessoa morre, <risos> ela foi, foi libertada desta agonia que é viver. <risos> é, mas é curioso, é curioso é. pensarmos nesse paradigma uh, e celebram de facto a morte. Como é que tu entendes a tua morte? A minha morte? Sim,
0: é. como é que tu a vês?
3: Uh, não sei muito bem, pai eu, eu acho que não vai acontecer nada de especial. Acho que, vou... quer dizer, para as, pessoas morrer, que... Não é? pois, para as pessoas que estão cá à minha volta, uh, à partida, devem chorar dois ou três dias, acho eu. Uh, espero eu, vá, ao menos, pronto.
0: Ao menos que um bocadito, mas também não precisa de ficar agora. Depois de, de, depois de morreres, uh, um... O que é que dizia que é? Tu só morres verdadeiramente quando a, 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 última, pessoa a última pessoa que te amar se... morreu. Sim, sim. Que se esquecer de ti. Se sim, se esquece sim, de ti porque morre também, possivelmente, não é? Sim,
3: sim. Vai, deve demorar assim uns, sei lá, não sei, 80 anos para aí. Deixa-me pensar. Pode se ser. A, a, a minha bisavó morreu quando eu tinha pai 25 ou 26. Se eu durar, vamos ser sim. otimistas, mais 60 depois disso. Acho que vais durar mais 70. Mais 60 depois dos tais 20 e tal Ah, 80 sim, e tal. sim, sim, sim não não okay. Bom, mesmo okay. que seja um pai 80 Pronto, ela vive mais 80 anos Considerando que mais
0: ninguém depois de mim se lembra Vocês, dela não, Vocês, não sei mas, pessoas... mas pronto, é, Mesmo é aquelas isso. pessoas conhecidas, não é? Que me... marcavam a agenda sim. Depois de morrerem uhum. <risos> Deixam... Sim, sim Tirando Deixas... assim... Há umas homenagens no dia de... sim, sim, que, sim, se... Sim. que se recorda a
3: morte Não sei o quê sim. E... Tirando umas raríssimas exceções que são estes ícones tipo Amália, Fernando Pessoa, essas coisas que ficam uhum. anos e anos e anos, anos. Uh, Sim, mas somos todos, ou oh, a menos que haja uma rua com um nome
0: meu, mas acho muito difícil <risos> Nem sequer estou a trabalhar para isso Mas o, 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 o curioso também é, as pessoas não falam muito como é que foi a morte da pessoa ah,
3: mas o que Ding está a fazer um grande trabalho nesse é. sentido. A que é explicar. Então como é que é? Como é que morreram aquelas pessoas? Sim, sim, sim. sim. Uh, ou o, o, que não, o que ele não faz e que se calhar. Mas ele não vai lá esmiuçar mesmo. Porque... A causa. Ah, se, foi, se aquilo
0: tivesse sido assim uma coisa muito trágica, às vezes sim, outras vezes. Imagina, há um acidente de avião, não é? Ah, pois aí. Ah, morreram... E acabou, ninguém fala tipo, daquele processo. Então, e como é que foi o processo? Não? Mas há uma coisa que eu gostava que ele fizesse mais vezes, que é. Uh, se
3: souber, porque às vezes é muito difícil de saber Mas como é que foi o rito funerário Porque isso isso também é, Traça um retrato bonito Sobre as pessoas que, que aquela pessoa tinha à volta dela
0: hum. tive uh, falado de um funeral de quem? é
3: Sim, o rito funerário do Hunter S. Thompson O Hunter S. Thompson era um escritor uh, hum. Daqueles assim meio malditos, meio doidos um, O Johnny Depp fez um filme chamado Fear and Loathing in Las Vegas pai de 98 Em hum. que ele faz de Hunter S. Thompson e o Johnny Depp faz outra vez de Hunter S. Thompson para aí em, Já em 2012 Com um filme chamado Diário Arrum uhum. uh, E Quando ele faz de Hunter S. Thompson No filme Acho que ele ainda não o conhecia Mas depois eles tornam-se amigos E o Thompson morre Para aí em 2005 E deixou, ele não tinha mais ninguém acho eu E deixou em testamento que queria ser cremado E queria que lhe fizessem uma coisa muito particular Às cinzas E então o Johnny Depp soube daquilo e disse Está bem, então vamos fazer isto em grande E eu estou 2 milhões de dólares a fazer esta brincadeira E a brincadeira Vai. é Cremar de facto o senhor Pôr as cinzas dentro de um canhão e disparar <risos> E então numa festa Dispararam as cinzas do Dr. Esso Só pensando que encontrou uma montanha ou o que é que foi uh, Acho bonito, acho fixe E isto diz muito sobre o escritor Que ele era tão doido de facto Ele era completamente insano o funeral dele só podia ser assim. Só podia ser esta loucura. <risos>
0: <risos> Pão! <Pum! risos> Ai, adoro. Ouvintes da Para queremos então uh, que uh, nos falem sobre uh, uh, a morte. E na verdade, uh, convenhamos, eu acho que na grande maioria uh, as pessoas não estão, não, nunca estão preparadas, não é? Sobretudo Sim. para as pessoas mais próximas, não é? Uhum. Por mais que há, ah, porque já estava doente e tal, mas. Ah, mas puxa, É sempre muito, muito uhum. impactante E uhum. eu curiosamente tenho tido uma, uma sorte incrível Porque a morte não anda por perto a, na minha vida Talvez isso explique até a forma como eu sou uhum. um, acho, que, a, acho que foi uma sorte, foi uma sorte. E, Mas há pessoas que não tiveram essa, pois não, pois essa não. sorte E ah. lamentamos Deixem-me só uh, ver aqui o que é que diz Sérgio
2: Boa tarde Albin, Olá. boa tarde convidado O meu nome é Sérgio e perdi uma pessoa recentemente e a forma que eu enjei para lidar com o facto de ter perdido foi, foi tentar perceber e perceber que um pedaço dessa pessoa ficou aqui comigo para sempre, porque eu tenho um pedaço que sou dessa pessoa Obrigado, boa tarde
0: E é isto, uh, Pedro uh, fala aqui, Cá está, do impacto da morte do pai
4: Olá, boa noite ah. Olá Pedro Prova oral, convidado o meu nome é Pedro uh, e a morte, a morte fez-se sentir muito cedo na minha família. O meu pai morreu quando eu tinha oito anos de idade. Uh, qual foi o impacto disso uh, na minha vida? Foi, foi bastante grande porque deixei de ter pai e, e curiosamente não me lembro da cara dele, uh, não sei porquê. Talvez uh, por ter ficado traumatizado, ou não sei, com a morte dele. Uh, não me lembro da cara dele sequer. E os meus familiares só me disseram que o meu pai tinha morrido uh, uma semana depois. Portanto, eu nem tive a oportunidade de ir ao, a, a, portanto, ao, ao funeral do meu pai. Uh, pronto, com isso tudo fui crescendo. Enfim, eu tenho 52 anos. E... Eu tive um problema sempre enorme, muito grande, um trauma imenso com a morte. Eu tenho, até, até há uns anos a esta parte, eu tinha muito medo. Cada vez que eu pensava sequer na morte, eu já, eu já me sentia mal, já ficava a suar, a tremer, só de pensar na morte. E, curiosamente, o meu filho mais velho também herdou esse, esse problema meu. Agora, há uns tempos para cá, pronto, estou a tentar lidar com isso da melhor forma possível e eu penso que morrer é como dormir. Por isso, simplesmente, tu dormes todos os dias... E acordas e não te apercebestes, não é? Não te lembras do que é que aconteceu a partir do momento em que adormeces, não é? Uh, obviamente, se sonhares e tal, e se te lembrares do sonho, mas pronto, eu acho que para mim uh, morrer é, é dormir, pronto. Ficas a dormir uma eternidade a dormir. E pronto, haveria, haveria muito mais para falar, mas não temos tempo para isso. Uh, mas é um ótimo tema. obrigada boa noite. A verdade é que todos
0: nós ambicionamos que uh, a morte possa ser justamente a dormir, não é? Uhum. Há quem diga que é a morte perfeita, não sei. Uh... Eu
3: não sei se concordo com isso, sabes? Eu pensei muito nisso, porque havia muita gente a dizer, eu adorava a morrer a dormir. Toda a gente morta. diz isso, não é?
0: Sim, há muita gente que diz
3: isso. Até que houve uma pessoa que me disse, não, eu, quando a morte acontecer, eu quero lá estar para ver. Não quero estar. Porque é uma experiência. Faz parte da experiência humana. Será? É pá, pois.
0: Eu não sei se quero. Eu adorava eu, ser eu, a dormir porque, eu, Olha, queria, queria, queria que fosse assim, a minha morte seria assim tipo ai <risos> okay. Era ai. assim que eu gostava E eu só fazia Isto okay. é o quê? E, e morria logo assim Sabe, Sabes que há, um, há, um, há uma história uh, Não sei se é apócrifa ou
3: não Mas acho que foi numa, na Guerra Civil Americana Que as últimas palavras de um general foram Mas será que eles com aquelas lanças vão conseguir chegar a quê? <risos>
0: <risos> Adoro Aliás, tu fazes uma, uma Uma espécie também de, de simulação Quase da tua morte no teu livro Isto é, não haverá muitos livros Cada altura tem uma pausa uhum. Em que parece que o livro acaba Mas depois, depois não acaba, recomeça estás a... Sim, é, é curioso estar a dizer isso Imediatamente a seguir eu a fazer uma piada
3: <risos> com, com, Ou contar uma coisa engraçada Sim. Porque É um... Se há coisa que. Enfim, a gente, nós somos. Ivenci, um, a, 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 nós não conseguimos vencer a morte, não é? Uhum. Está então, tá fora de causa. Para já, pelo menos. Um, e a única, as únicas duas coisas que eu vejo que são boas para combater a morte são o amor. Uhum. Uh, ao estarmos mais próximos uns dos outros e. quando, quando alguém está prestes a morrer ou quando alguém morreu, etc. Ou com o humor. Porque, uhum. como diz o Stephen Colbert, e bem, a gente. É impossível termos medo e estarmos a rir ao mesmo tempo uh, E por isso O que eu fiz aí foi uma, O Carlos Vaz Marques, que é o editor deste livro uh, Embarcou na minha Alucinação E eu, eu A certa altura eu, eu simulo que morro a escrever Enquanto estou a escrever E depois temos três páginas em branco E na quarta página diz Estava a brincar e explico porque é que o humor tem esse efeito de. tem essa carga de, de empurrar a morte um bocadinho para
0: longe. E, 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 o medo, pelo menos. É, eu gosto sempre dessa definição do humor, não é? Que, uhum. uh, numa primeira instância, o humor é, é, desde logo, para combater o medo. Uhum. Para que sintamos menos medo uhum. de algo que, partir partida. Nos, nos faz sentir. Uh, Deixem-me só ver aqui uh, o que diz a Vera, primeira participante do sexo feminino. Parabéns, Vera, vamos uh, dar aqui o exemplo. Precisamos de mulheres neste programa a darem a sua opinião sobre, sobre a morte.
5: Eu sinto-me preparada para morrer. Portanto, sinto-me de bem, de bem com a vida, não tenho problema nenhum em morrer, uh, porque tenho a minha consciência tranquila e sinto que todos os dias dou uma melhor para que as pessoas tenham a melhor recordação de mim e que me vejam sempre bem e portanto eu gostava que no meu funeral fosse uma coisa divertida e leve, eu estou um bocadinho ligada à música e gostava que a minha campa fosse um palco e que as pessoas pudessem cantar e homenagear-me cantando em cima de um palco com música ao vivo e que fosse efetivamente um cemitério que eu acho que há cemitérios incríveis e de paz e transmitem mesmo, mesmo muita paz e muita harmonia, que fosse um dia de festa e que as pessoas pudessem celebrar a minha vida. Pronto, fosse o um fim, o um fim de um belo princípio e fosse assim mais uma bela recordação porque assim surpreendente e que assim fosse mais uma surpresa para todos.
0: Está a ver ouvinte da Provaral preparada para morrer.
2: Olá, Alvin e convidado. Olá. Eu vinha no carro e ouvi a vossa conversa sobre falar da morte às crianças hum. e por acaso o meu filho tem 4 anos e tive um episódio em que o nosso peixe de aquário morreu e a coisa como encarámos foi explicar-lhe uh, fazer um pequeno funeral uh, ao animal e, e o meu filho ficou emocionado com a situação, etc., e a minha mãe encarou a coisa como cedo demais para fazer isso. Uma criança de, de 4 anos, estar a fazer isso com ela, explicar a morte. Ela depois até refutou a história e disse que, afinal, o peixe não tinha morrido nada. Tinha ido passear ao rio. E eu achei que não era assim um caso dramático demais. Mas a minha questão é, uh, é cedo demais 4 anos explicar a morte a uma criança desta maneira? Obrigado e boa continuação.
0: E então? Uh, aquilo
3: que a, que a pedopsiquiatra me disse é que não... É, essa é a idade mais ou menos certa, até porque é a idade em que as crianças começam a fazer essa pergunta. Uh, e eu gostava de dar os parabéns a este ouvinte, porque uh, não tenho nada contra a mim do senhor, como é óbvio, mas a, acho que a atitude dele foi a correta, porque... Dar esse conceito à criança e aproximá-la. Dar estas metáforas de é uma estalinha no céu, etc., é só infantilizar um discurso que depois se propaga na idade adulta e é por isso que o choque é tão grande quando embatemos de frente com a morte. Hum. Porque uh, olharmos para a coisa como é uma estalinha no céu, foi lá para o outro lado, não sei quê, é um bocado mascarar. A realidade da coisa, que é, não, a avó não vai voltar, o peixinho não vai voltar, o cão não vai voltar, o que é que seja. Um, e, e por isso, o que ele fez, introduzir este rito funerário, em, em, introduzir este conceito de foi e já não vai voltar, uh, é, um, é uma maneira bastante adulta de lidar com a coisa... E está de facto a dar uma ferramenta ao, ao filho que, que é muito valiosa e que um dia o filho vai-lhe agradecer, acho eu.
0: Olha, curiosamente, tu, hum, tu falas também de suicídio uhum. e muito uhum. uh, aqui neste, uh, neste livro. Uh, a Da Altura, tu, a, tu, a, tu referes aqui uma coisa, eu vou ler. É um dilema moral pertinente de pensarmos se temos direito ao suicídio ou não. Teoricamente podemos dizer que sim, sem a mínima reserva, ainda que não devamos olhar para o gesto com viandade. Logo a começar pela irreversibilidade do suicídio. Ao que sabe, não voltaremos da morte ao mundo dos vivos. Mas as teses para o suicídio são fortes, ainda que possa parecer sempre um, um erro arriscadíssimo argumentar a seu favor e tendo a, a concordar com elas. Vejamos, por exemplo, o que defende... David Hamm, um homem que decide abdicar da sua vida, não causa dano à sociedade. Apenas deixa de praticar o bem. Todas as nossas obrigações para fazer bem à sociedade parecem implicar uma certa recipro... reciprocidade. Recebo benefícios da sociedade e, como tal, tendo a promover os seus interesses, mas quando me retiro dela, devo-me manter-me ela ligado? Pronto. Uh, depois tu, tu segues aqui em frente, falas uhum. muito. Falas uhum. também de um de canal de YouTube que se chama Jubilee sim uh, e, uh, e que basicamente fala sobre uh, um, As experiências Destas, uh, destas, uh, destas pessoas Porquê é que falas tanto em, em suicídio? Uh, agora vou pedir à minha mãe para
3: desligar o rádio <risos> é, Eu tenho um grande problema com isto Mas eu eu, eu eu passei por uma fase Complicada e hum. isso Passou-me bastante eu... pela cabeça Assim para pai aos 19 Acho que, hum. uh, E portanto é um, é um tema no qual eu tenho pensado bastante uh, desde essa altura portanto uhum. já lá vão quase 20 anos uh, não é, ou seja agora não penso na ótica do utilizador não é? uhum. penso só conceptualmente um, se, se eu teria legitimidade para fazer aquilo ou não e o dilema é esse é o rastro de destruição que eu deixo à minha volta se eu decidi fazer uhum. mas ao mesmo tempo eu sou um adulto e posso decidir fazê-lo uh, tendo lucidez para isso que muitas vezes, no caso dos, dos suicidas, uh, eles não estão munidos da, da sua lucidez. Não é? Por exemplo, um caso muito famoso, que é o... Aliás, há dois casos muito famosos que, tem, que representam bem este dilema. Um é o um do Chester Bennington, do, dos Linkin Park. Hum. Mantou-se no quarto durante um surto psicótico. Sabia-se que ele tinha depressão, sabia-se que ele tinha tendências suicidas. Ele falava disso nas canções toda a toda hora, há, há 20 e tal anos. E aconteceu e fez aquilo no quarto... Um, e, e foi fruto de um surto psicótico Portanto, ele não estava lúcido não é? Foi um acesso de, de descontrole uhum. E o mundo perdeu aquele tipo Que era adorado por milhões de pessoas Por causa de uma falta de lucidez Momentânea uh, O outro caso é o Robin Williams O Robin Williams soube-se há pouco tempo Num documentário no qual até participou a mulher dele E é a mulher dele que conta essa história O Robin Williams suicidou-se uh, Porque estava com Alzheimer e o pânico dele é, eu sou ator, eu vivo da minha memória uh, A minha capacidade de improviso trabalha em cima da minha memória eu, eu improviso em cima de todas as coisas que eu sei E eu estou a perder essas capacidades E houve um filme que ele fez, que acho que é o À Noite no Museu 2, salvo erro Em que a, a, a equipa inteira do filme protege-o ao máximo Para que as pessoas não percebam que ele se está a esquecer de falas, etc Uh, e ele está num despertar tal que um dia Diz à mulher Ah, ele já estava a dormir sozinho Porque uh, dormir acompanhado Agravava um bocado aquela é uma síndrome muito rara de, de Alzheimer uhum. Não me lembro agora do nome ao certo uh, Mas quem quiser pesquisar É muito fácil encontrar um, E ele despediu-se da mulher E foi ao quarto E, e, e suicidou-se no quarto Portanto, ele estava lúcido e aquilo foi planeado E... E é esse, é esse o dilema que é se ele é um adulto e se ele está num lugar de desespero e se pensou tanto tempo naquilo é legítimo ou não é legítimo? E eu não tenho resposta para isso. Eu consigo perceber a decisão, Sim. mas não tenho resposta para isso. Porque o, lá está, o rastro de destruição que deixa perante aquela decisão uh, é, é devastador, não é? Ao mesmo tempo, estavas a falar do Jabali. O Jabali tem um vídeo. Uh, sobre com, em que entrevistas suicidas e todos eles dizem que não queriam morrer e há, há um documentário muito bom também que se chama The Bridge que é sobre a ponte São Francisco onde, onde há muitos suicídios por anos que são 300 e tal uma coisa assim uh, e, e há algumas pessoas que não morrem na queda e a grande maioria delas diz eu não eu não queria morrer quando eu a meio do caminho eu, eu não queria morrer isso só agudiza o dilema que a pessoa achava que
0: queria, afinal não Eu acho, sobretudo Eu gosto de... gosto eu Compreendo assim Que é, é sobretudo eu, um, Aos tempos escrevia sobre isso Que era, de, para mim, mesmo a, a perspectiva de, de, de morrer Eu pensaria sempre no, no, nos meus pais Porque matas automaticamente Os teus pais, Exato, não é? Sim, se sim, se sim, morres, sim, eles sim, vão sim, morrer sim, a seguir sim, não é? e, 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 Portanto, se me passasse uma coisa Dessas pela cabeça, que hum, nunca passou sim. Felizmente Uh, era nisso que eu pensava logo Foi isso que me
3: fez desistir da ideia Aos 19 anos E, e mantenho Mãe, está tudo bem
0: <risos> Aliás, se tu vis bem A perspectiva de morte uh, muda Quando as pessoas normalmente são, são pais não é Toda a gente diz isso Sei lá Eu que ando sempre de mota Vejo muitas pessoas que andam de mota como eu E quando têm filhos deixam de andar de mota imediatamente uhum. não é? uhum. uh, Porque têm medo de, 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 de morrer E deixar os seus Exato. filhos sem um pai uhum. uh, Pronto, enfim, sim. se calhar as pessoas também deixam de ser uh, tão, tão, tão radicais. Uh, só, olha, até mesmo a fazer coisas mais arriscadas, de esportes radicais. Uhum. É melhor não, não, não arriscar tanto agora que tenho dois filhos, não é? Uh, mais ou menos. Depois há aquela malta que,
3: que, que se mete em tareias no meio da bola, com os miúdos e não sei o que é que volta e meia assim. Sim, é, há, pronto, há, pronto, há
0: tudo, há não é? tudo, há tudo. Há tudo. Temos aqui a Susana que um, nos revela que já perdeu dois filhos.
6: Olá a todos, bom dia, aliás boa tarde uh, Falar da morte para mim é difícil Acho que sempre foi um, Consigo encarar isso, já acompanhei-se de perto Mas um, há uns anos eu perdi os meus filhos mais velhos um, Eram gêmeos e, e sinceramente não sei como é que, como é que se lida com isso Uh, depois disso tive um menino, tenho um menino pequenino mas sinceramente ainda hoje me debato e ainda hoje uh, há uma parte de mim que contraria toda a razão que é só emoção, que enquanto mãe é só emoção uh, e que quero muito que este universo tenha alguma coisa a mais claro que a razão nos diz o contrário e por mais que os meus filhos vivam para sempre a mim isso não me chega
0: nem sei o que dizer sobre pois, esta, esta, esta mensagem É, é curioso eu,
3: eu, um, Aqui um capítulo do livro Tem, tem uma história um, semelhante A Sara Marinho Silva perdeu É uma amiga minha Perdeu o, um, um filho e, e ela De certa maneira o filho vive com ela, ela é um, Dá a sensação que, que é uma presença constante Na na, na vida dela quer dizer, e, e ela tem outros filhos, ela teve mais dois filhos depois, hum. e, e fala eu, quando eu conheci o segundo filho, ainda não tinha nascido, portanto, ela falava do irmão mais velho ao, ao, ao outro filho dela, e, e esse era um, era um parecia-me uma, uma presença mais ou menos constante né, mentalmente. O que é que o que é que o Santiago pensaria Disto? O que é que como, como é que se supera uma perda dessas? Hum, não é? Acho que isso não acontece Acho que se convive, acho que não se supera hum. Acho eu uh, é, é, Deve ser assim um... Uma perda de, um, de uma mãe elevada a sei lá, a mil, não, 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 não consigo sequer imaginar o que é que isso será.
0: O Paulo diz que a morte é fabulosa.
3: Muito
1: boa tarde, o meu nome é Paulo e a morte para mim é uma coisa fabulosa porque é a união a união do, do, do pequeno ser com toda esta grandiosidade que se chama natureza. E esse sentimento que as pessoas falam, que te perdem e não sei o que, ele existe, mas ele não passa de uma grande, mas uma grande. Estava a faltar o termo. Uh, egoísmo. Porque na realidade. Uh, a morte ia ser festejada. É evidente que a gente vai sentir falta. Eu também sinto falta de pessoas que eu amava e que se partiram. Mas elas estão aí, elas estão por aí. Uma árvore. no mar. em todo lado. A morte. Deveria ser festejada Um abraço Viva os vivos, viva os mortes E pronto, tenho dito
0: Aí está uh, A Vera Marques uh, Quer falar de novo Sobre a morte e os filhos
5: Olá, boa tarde uhum, Bem-vindos de novo Já faziam falta uhum. às minhas, Aos meus finais de tarde um, como estava, queria fazer uma pequena partilha um, relativamente à idade, nós quando podemos escolher a idade em que introduzimos o tema aos nossos filhos, é fantástico, quando ele, essa, essa realidade nos é imposta, no meu caso, uh, o pai da minha filha faleceu quando a Laura tinha 5 anos, um, e eu fui obrigada a ter que lhe explicar e não, não fantasiei fui, fui honesta e, e eu acho que a minha filha cresceu com uma realidade dura, não ter pai claro mas consciente daquilo de, de de que aconteceu e hoje em dia tem 17 anos e é uma, uma menina, mulher praticamente normal e pronto, só sendo saudades que, que acho que também é normal
0: Já agora o Sérgio Vaz perdeu a sua mãe há três
1: semanas Olá Alvinho e convidado, eu sou o Sérgio e a minha mãe faleceu há três semanas. Do que estiveram a falar aí, em primeiro lugar um velório é realmente isso. Um velório é para os vivos se confortarem uns aos outros. Não mais que isso. As homenagens aos. As homenagens devem-se fazer a quem está cá e não a quem foi embora. Um, e o outro ponto concordo em absoluto, a minha mãe só morre quando eu me esquecer dela e eu vou me esquecer dela quando morrer. Obrigado.
3: Caramba.
0: Está ficando intenso. Uau. Estamos a 10 minutos do final deste programa. Estamos a falar sobre a morte, a propósito do livro que agora sai de Nelson Nunes e cujo lançamento vai ser feito com pompa e também há alguma circunstância uhum. dia 16 deste mês, uhum. dentro de aproximadamente 5 dias, na verdade, cinco não é? dias, sim, sim, sim. Um, Bem, curiosamente, olhem só, em que dia é que nós estamos a fazer este programa? Dia 11 de setembro, o que penso... é que isto precisas lembrar? É, é Exato, <risos> pensei nisso. No, no Pinochet, claro. Sim, exatamente. <risos> na verdade, não é? é, um, é um dia que, que, que fica na memória de todos, não é? Claro, claro. Todos sabemos o que é que estávamos a a fazer, eu já o disse Eu estava a fazer rádio, estava na Rádio Comercial na altura E um, percebi Muito rapidamente que o que se estava a passar Percebemos todos, não é? Uhum. Uh, que era demasiado grave e eu achei que só devia dizer as horas uh, Achei Bem... que não, não Não fazia sentido eu, eu uhum. estar a animar Pessoas numa hora daquelas claro, claro. E, uh, e depois Vim para casa, esse dia uh, Não sei porque eu não tinha Assim tanto que, que, que fazer E fiquei toda, toda a santa tarde a ver as 5 notícias Uhum eu, eu tinha ido. É aquilo. Tipo, tipo, o, que é que, o que é
3: que está sim, a acontecer? Não é? Sim, sim, sim. Eu tinha ido. Uh, eu estava de férias no, na aldeia dos meus avós, perto de Castelo Branco, e os meus pais estavam lá. E nós tínhamos assim meio o um ritual de, depois do de almoço, íamos à vila tomar um café. E quando entramos no café, estão, sei lá, está a população toda daquela vila, que são para aí oito pessoas, uhum. olhava a televisão. E que está tudo a ver um filme de ação? O que, é que se passa? Só estava uma torre a arder, na verdade E quando Acerta o segundo avião Primeiro As pessoas achavam que eram novas imagens Do avião que tinha batido na torre E depois percebeu-se que era o um segundo avião E aí sim aí, eu, eu tinha, sei lá, 13 anos Ou 14, não sei bem uh, 14 E, e lembro-me da minha mãe dizer Isto não é um acidente Isto é outra coisa assim Como assim? Mas é possível fazer isto de propósito? E abriu-se assim um mundo na minha cabeça com Como é que Uns tipos acordam de manhã e pensam hum. assim Bom, vou ali Gamar um avião E espetá-lo contra uma torre
0: Repara, para quem pensa desse, desse modo É um dia perfeito não é? é um sim, dia que sim. muda o mundo uhum. uh, Às vezes o meu medo é perceber que esse dia Foi tão perfeito para quem pensa Dessa forma odiosa uhum. Que Uh, a sua vitória seguinte será fazer pior ainda Eu é? estudei
3: isso na faculdade É tão perfeito, aquele atentado É tão uhum. perfeito nós, nós lemos um fomos, fomos, Foi-nos dado um livro de um tipo chamado Daniel Dayan Sobre como é que aquele fenómeno É feito para os mass media uhum.
0: uh,
3: Porque aquilo só tem impacto sendo visto não é? uhum. e, e sendo visto em direto Com... Toda todo aquela atrocidade a acontecer em, enquanto nós estamos a assistir, quer dizer, pessoas a, a saltarem de desespero, etc. Uh, e nós vimos, de facto, milhares de pessoas a morrer em direto, filmadas. Não vimos as caras porque estávamos muito longe. Mas... Morreram 3 mil pessoas é verdade. Nesse, nesse. É verdade, de 1990, nesse é,
0: 11 é. de setembro de 2001. Uhum. Uh, o, o 11 de setembro, e repara, é um número. É uma data que agora fica para sempre Sim, sim, sim. E, é, e é, é tudo tão perfeito O, o 9-11 é 9
3: hum. 1, Que é o número de emergência hum. não é? uh, A hora Aquilo que foi feito Era quando estavam a passar os ciclos noticiosos matinais uh,
0: Uma carrada de coisas Sei lá É, é mesmo é Bem feito Deixem-me só dizer que estamos a 5 minutos do final deste programa <risos> Amanhã parece-me que eventualmente O tema será mais leve Mais leve <risos> Daniel Carapeto e Pedro Sousa casaram-se. Bem, na verdade juntaram-se para um espetáculo de stand-up onde vão testar piadas novas. Mas pela primeira vez. O que está por detrás de pessoas que usam jardineiras. Tenho o grande talento de meter em situações embaraçosas à frente de mulheres que quero beijar O que pensam eles sobre os problemas do mundo
2: Crianças feitas por inseminação artificial Deviam vir com etiqueta no braço a dizer Feita à mão Não me percam
0: piada Esta terça-feira, às 19h Na Provaral É, mas isso assim, é Amanhã ainda temos 5 minutos para falar sobre morte Sim, desculpa agora sim. Já, já agora deixa-me só dizer Que o livro
3: vai ficar à venda No dia 14 de setembro Que por Espetacular acaso é o dia do meu aniversário O Carlos Basmarco não, não fazia ideia Foi muito divertido quando, quando ele percebeu uhum. uh, Mas está em pré-venda No site da Zigurat Para quem quiser ei, ei, dar
0: uma espreita dela zigurat.pt morte É fácil Pô, Já agora deixem-me só uh, aqui colocar uma mensagem Que nos chega de Barcelona Adoro sempre quando ouvintes uh, uh, Deste programa nos estão a ouvir tens, outros... ossos, tens, tens ouvintes f... ótimos, deixa-me dizer-te é Todas as intervenções foram
1: espetaculares que é que será que os ouvintes são ótimos? É verdade, é, é verdade Olá, eu sou o Cândido, vivo em Barcelona. Olá, Cândido. E sobre isso, uh, o Dr. Brian Weiss, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, diz mais do que uh, humanos a ter uma experiência espiritual, somos espíritos uh, num corpo material. E isso mudou uma forma de ver uh, a morte porque não um princípio, ou uma continuação, porque não, porque não? E ele era um cético, uh, psiquiatra, método científico, e uh, num dia estava a fazer uma hipnose a uma, uma paciente e, uh, e a filha dele veio falar com ele e disse coisas que só os dois entendiam. E a partir daí ele também mudou a, a forma de, de encarar a a viagem. Andá, um abraço e bom programa. Obrigado, Candido. Já agora deixe-me só dizer que
0: a Marlene, como sempre, enviou também uma mensagem. Agora, a grande curiosidade é com quem é que está a Marlene a passar estes dias? Com quem, ouvintes? Com Diana Duarte. É verdade, Diana Duarte está uh, com Marlene. Ainda hoje uh, uh, recebi o um vídeo da, da Diana. Onde, onde lá está, Marlene Que é basicamente a guia turística uh, Da de Diana Duarte Portanto, uma parte deste programa Já está nas, nas flores Falta a outra parte, que é esta Que estão que a ouvir agora
5: Olá, eu sou Marlene das flores uh, Eu acho que dentro do que é normal uh, Lido bem com a morte E fui habituada a lidar com a morte Desde muito nova um, eu fiquei curiosa acerca do, do trabalho dessas doulas da morte, nunca tinha ouvido falar disso, fiquei curiosa e gostava de contar uma, uma história. Uh, uma pessoa uh, tinha a mãe uh, quase a morrer e era uma pessoa, uh, a mãe era uma pessoa muito religiosa e perguntou se uh, se ela queria que se chamasse o padre para fazer este imunção. E ela perguntou se, se essa pessoa achava que já estava na altura. E essa pessoa arrependeu-se muito de fazer essa pergunta. Uh, e Então eu gostava de perceber qual é o trabalho dessa, dessas doulas. Beijinhos!
0: Hum. O, o trabalho
3: das doulas é, é estar por perto quando o momento se aproxima. Mas não tem de ser a, a dois dias. Às vezes são. Enfim, a pessoa está tá doente e, e percebe-se que. Aquilo pode ser mais ou menos irreversível E elas podem fazer esse acompanhamento Agora, um, se calhar Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso Se calhar uma, uma doula tem Se calhar não, de certeza, que tem muito mais sensibilidade Para perceber qual é que é o instante Para, para, se, ter, para se ter Essa, essa proximidade uhum. E eu sugiro Que procurem no Instagram Pela Ana Catarina Infante que é um é e que um, tem um livro também não tem tem um livro sim sim é verdade cujo nome agora não me recordo, mas mas tem um livro sim hum. um, e eu entrevistei para este livro e e ela tem um tem uma uma aproximação a coisa muito muito curiosa sobre hum. como é como é que se como é que se está e como é que se... Lida com, com aqueles momentos erradeiros hum.
0: Mas espera, tu falaste com o Tiago André Alves uh, uh, Aliás, hum. logo no início uh, falamos uh, sobre isso O Tiago morreu em outubro de 2021 Na verdade, no dia 20 de outubro de 2021 hum. uh, O que é que ele te disse? O que ele me disse... Ele sabia que, ah. que tinha,
6: tinha meses Sim. De, de vida, Sim. não é? A
3: história dele é... é, é... É muito impressionante. Já
0: o conheces há algum tempo,
3: não é? Eu já o conheci há algum tempo, porque eu, eu escrevi um livro sobre humoristas. Hum. Depois nós tivemos o podcast hum. em que entrevistávamos os humoristas, o Humorista Exatamente. E o Tiago era ouvinte e tinha lido o livro e era hum. humorista também. Aí fez um roast ao próprio cancro. Ou seja, hum. ele estava a trabalhar na, em, na Irlanda quando soube que tinha um cancro e o médico disse-lhe: Este cancro é incurável e tem 12 a 18 meses de vida. Portanto, despeça-se, volte para casa vá estar com os amigos e com a família porque é para aproveitar porque isto vai acabar, não tarda e o Tiago uh, quando eu o entrevistei estava há 28 meses com a doença salvo erro uh, e depois aguentou mais uns 10, 12 meses, não me engano e o que eu, estava, eu, eu não sabia muito bem o que é que havia de estar à espera mas eu fui tratar o assunto com pinças né? naturalmente está né? ali um um rapaz de 30 anos uh, Que na aparência estava mega saudável Mas afinal não uh, e, e a forma como ele lidava com a coisa Era, era de uma leveza e de uma aceitação E fazia muita piada, muitas piadas sobre a coisa E, e aquilo impressionou-me mesmo muito uh, e, e era muito pragmático também Eu lembro-me lembro dele dizer Pá, Quando eu morrer, os meus amigos Digam, o Tiago era o ótimo nesta situação mas o Tiago foi péssimo nesta situação Não me endeusem só porque eu morri E não sei o quê Ele tinha assim muitas, muitos rasgos destes Ele dizia, pá, às vezes eu sinto niilista e tipo, epá, que se lixe Eu vou morrer depois da manhã E às vezes sou muito idealista e penso Não, não, eu tenho de me aguentar aqui Tenho de dar força aos meus pais Dar força à minha irmã E aquilo, sei lá Eu pensei, realmente isto é isto é mesmo A maneira certa de viver, porque ele só tem um prazo de validade mais aproximado do que o nosso. Mas isto é que é a maneira de viver. E foi
0: muito impressionante para mim. Ué, é. sabem quem é que vai morrer? Nós este, todos, este... <risos> nós todos, mas este programa em particular, ah, uh, porque vamos tem que acabar com ele. Uh, uh, na verdade, eu, eu acho a quem é que damos este, este livro? A quem é que te apetece dar?
3: Uh... Olha,
0: eu gostei, eu
3: não me lembro do nome dele, mas eu gostei muito da pessoa que disse que a morte devia ser celebrada, hum. porque, de certa forma, sim. Porque um, a, a morte é, é uma parte integrante da experiência humana. Nós não a devíamos esconder como escondemos. Uh, nós não devíamos passar o tempo a fugir dela como passamos. Um, e acho que muitas pessoas dizem aquela coisa, eu queria que o meu funeral fosse uma festa, mas na verdade os funerais que são festas são raríssimos. Uh, e... E por isso eu acho que esse, esse é o ouvinte que merece o, o livro. E é eu, ele que eu, vai eu o meu ganhar. voto e está.
0: Se ficaram curiosos sobre este livro Saibam que ele se chama justamente Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal O novo livro de Nelson Nunes Que está lançado no próximo dia 16 Contará então com, a, com Bruno Gueira, Mas também com a Susana Moreira Marques, Susana Moreira Marques já às em, e em moderação do editor Carlos Vaz Marques Governador Sombra que, que as pessoas conhecem muito bem Pronto, então é às 8h30 na Sala da Média Cultural uh, Do El Corte Inglês tá? Às
3: 17h Às 17 que está
0: a dizer, às 18h30 ah, pensei. Porra. Pois, pois.
3: Não, 17 horas no dia 16, sábado Ah, porque é um sábado, ok É isso
0: <risos> Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam?
1: Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral